0: Bienvenido, bienvenida a Escucha lo que Hablamos, el podcast en el que los filtros están desactivados, con Luis Otrevijano.
1: Bienvenido, bienvenida al segundo podcast de Escucha lo que Hablamos. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Diego Soliveres, que es uno de los creadores de, de la marca de zapatilla Timpers, que son zapatillas que crean eh, personas ciegas y las diseñan a través del tacto. Entre uno de ellos, de sus diseñadores, es Diego, el cual se hizo muy famoso por una de sus campañas en Instagram, en el cual aparecía él <ríe> anunciando las zapatillas y diciendo que, que había creado esa zapatilla y que era ciego. Y le tiraban una zapatilla y jugaban un poco con, con ese humor que pode, podremos comprobar a lo largo de, de esta entrevista. Que, que está presente en todo momento a lo largo de su vida y que gracias a eso transmiten el buen rollo que tienen dentro de la marca así que no os entretengo más, os dejo con la entrevista y muchísimas gracias Vale, ahora sí <risa> Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí Diego eh, esta es la segunda vez que empezamos para, para ser sinceros con todo <risa> Y, y de verdad quiero darte las gracias por estar aquí, por el haber apoyado el, este podcast sin, sin realmente tener nada ya establecido y está empezando. Y para quien no te conozca, preséntate de nuevo, esto es culpa mía, pero preséntate de nuevo, él es Diego Solivere y, y nos va a contar un nada, poquito... Pues...
0: Pues lo, yo, lo primero, es lo mismo que te he dicho antes, darte a ti las gracias por contar conmigo, por dar un poco visibilidad también tanto a mí como a lo que me estoy dedicando ahora. Y yo, efectivamente, soy Diego Soliveres, tengo ahora mismo 40 años y, nada, trabajo en una empresa que se llama Timpers, eh, que soy eh, socio y cofundador eh, y nos dedicamos a hacer zapatillas diseñadas por ciegos. Yo soy diseñador y director de comunicación en la empresa, y seguro que vamos a echar un buen rato aquí tú y yo
1: hoy. Encantado. Entonces, la, la, a lo que antes, que me he quedado ahí un poco encajado, eh, realmente lo que quería decir es que yo te descubrí a través de, del mítico y aclamado anuncio de Yo soy Diego, soy ciego, he diseño esta zapatilla. Y lo que más me llamó la atención es el humor con el que hiciste y el propio anuncio y que... Es como hoy en día las redes sociales están un poco de cristal y el, el hecho de romper un poco esa barrera y hacer una campaña de, de marketing, por decirlo así un poco eh, por encima, el, el hecho de usar el humor en ese sentido, y, y yo creo que bueno eso seguramente sería como un poco boom para vosotros.
0: A ver, nosotros es que en realidad... Nosotros en, en la empresa tenemos esa filosofía. Eh, Timpers pues, somos una empresa en la que toda la plantilla tenemos algún tipo de discapacidad. Yo, es que, yo soy ciego, como tú dices, pero es que mis compañeros, pues uno de ellos tiene fibrosis quística, el otro es trasplantado de riñón y el chico que hemos contratado como jefe de almacén tiene discapacidad intelectual y queremos seguir siempre creciendo bajo esa filosofía, sobre todo para romper esas barreras y estereotipos y dar visibilidad a la discapacidad y a las personas con discapacidad. Entonces, es nuestra forma de, de verlo, con humor, no, eh, riéndonos nosotros mismos de, de este tema, porque nosotros no queremos hablar de inclusión o integración, porque ahí está dando por hecho que hay algo excluido. Lo que queremos es hablar de normalización. Entonces, la única forma normal eh, para normalizar esto es tratarlo con normalidad. Entonces, realmente es, un, es nuestra filosofía y todo lo que hacemos versa en torno a ese humor y a esa forma de, de hacer las cosas y de ver nosotros la vida como la vemos. Entonces es nuestra forma de ser. claro a mí, ese video fue la máxima expresión de eso.
1: Claro, es que a, a mí me encanta porque digo, ¿por qué no vas a hacer bromas sobre... Algo que... Normal. Que, claro, es que es normal. Problema? Es el problema, que mm, hoy todo es como... No, cuida esto, con, tengo mucho cuidado con esto, mucho cuidado con lo otro. No, todo lo contrario. Es que el problema son las etiquetas, que de hecho mm, te lo he rescatado de... No me acuerdo dónde te lo leí o, o algo que escribiste, y el, el poder de las etiquetas, que son el real eh, la real limitación de, de cualquier persona.
0: Claro, por supuesto. Eh, la, las etiquetas, los, la, los estereotipos... Esas son las principales barreras que hay eh, cuando realmente cualquier persona es, está o es igual de capacitada. Cada uno tenemos unas capacidades en unas cosas, eh, otras, otras cosas en las que no estamos tan capacitados, que yo puede ser que no vea, pero otra persona puede ser desordenado, vago. Quiero decir que, bueno, cada uno tenemos nuestras capacidades y nuestros puntos fuertes y lo que hay que tener claro es que lo que importan de verdad son nuestras capacidades y no nuestras discapacidades, y cada uno tiene que potenciar esas capacidades que tiene, y, y, y ya está, es que es así. O sea, yo además, es que no lo veo de otra manera.
1: Claro, además, por ejemplo, el, el hecho de que bueno, tú te, de hecho te, te dedicas a diseñar zapatillas y supuestamente una de las principales cosas que se necesita es la visión y ya realmente has demostrado que es todo lo contrario, que la única limitación te, te la estás poniendo tú mismo o te la imponen porque, porque supuestamente eso no lo puedes hacer, pero me parece mmm, bastante importante el demostrar y romper todas esas barreras porque, que demuestran una vez más que es una estupidez como, como tal.
0: Claro, y, y también el tema de, de los límites, la gente, yo creo que es, esto es un tema también de actitud, muchas veces los límites nos los ponemos nosotros mismos, esto no lo puedo hacer, o cómo va a diseñar un ciego zapatillas, o yo en mi caso que antes tocaba la batería y de hecho intenté también que se fuera mi trabajo, impactó mucho también un ciego que tocara la batería y yo creo que muchas veces los límites los, los pone la gente, entonces yo creo que lo que hay que hacer es pelear siempre fuerte por remover, esos pocos límites que uno se encuentra, que te los pone la vida, que a veces sí que, por supuesto, te los encuentras, y más que por ponernos nosotros limitaciones, hay que pelear por remover las que te encuentras delante. Por eso te digo que es una cosa de actitud, pienso yo.
1: Claro, porque es que, de hecho, yo creo que todo este problema viene un poco heredado de, eh, de antiguamente, que, por ejemplo, no se le daba tanta importancia o realmente es una ciencia de nacimiento muy muy o sea, que es de hace muy poquito, que como es la psicología y creo que es una de las cosas que ha ayudado a un poco a comprender a la sociedad porque antiguamente alguien tenía como tal, en, hablando entre comillas, una discapacidad y ya se le trataba de una manera totalmente diferente. Se abartaba de tienes que tener mucho cuidado y ahora es todo lo contrario. Ahora es, porque no vas a hacer lo mismo que hace el resto de la gente.
0: Claro, no, no hace falta más que ver de, de lo que tú estás hablando, que me parece súper interesante la terminología, cómo ha ido cambiando y el lenguaje. Antes se hablaba de minusválidos y realmente por, nadie vale menos que nadie. Luego ya de... de eh, sí que ya se empezó a usarlo de personas con discapacidad, luego personas con diversidad funcional, personas con capacidades diferentes. El propio lenguaje, eh, eh, la, eh, por donde ha ido pasando el lenguaje, refleja mucho ese cambio que la sociedad, por suerte, va experimentando. Pero sí, sí, yo cuando antes se hablaba de minusválidos y tal, yo lo, lo pienso y, y antes, claro, por suerte... Vamos evolucionando y aún queda por, por evolucionar, pero sin duda estamos en el camino. Sí, sí, no cabe duda.
1: Y de, y de hecho un, una gran demostración vuestra empresa, como tú mismo has dicho antes, vuestra filosofía es que todo el mundo eh, tenga, por decirlo de alguna manera, eh, re, bueno realmente esa otra curiosidad. ¿Cómo, de, ¿Cómo se debería o cómo es la forma más correcta de, de decir ahora mismo entre eh, entre tú y yo por decirlo...? Una discapacidad, pues a, una... A
0: ver, yo, yo siempre soy de los que piensa que, que todo está en el contexto. Quiero decir, eh, yo entiendo que si yo estoy hablando ahora mismo contigo y tú me dices... Mmm, eh, lo, me hablas, por ejemplo, es un decir, los discapacitados, tal... Pues probablemente discapacitados eh, no es una palabra correcta, pero yo sé hablando contigo por el contexto, por la conversación que tenemos, que tú no lo estás diciendo para nada, ni con desprecio, ni con... Entonces yo siempre pienso que vale, que hay unos términos más correctos que otros, pero también pienso que la gente tiene que ser un poco flexible a la hora de oír y de interpretar. Yo personalmente mmm, no sabría decirte porque se, incluso la propia Fundación 11 y la 11 cuando hablan de este tipo de cosas, de lo que suelen hablar es de personas con discapacidad que es como, como se suele decir, pero ya te digo, a mí me daría igual que uno hable de personas con diversidad funcional, personas con capacidades diferentes, es lo mismo que el tema de los ciegos. Hay mucha gente que te va a hacer una entrevista y te pregunta, oye, ¿cómo lo digo? Eh, persona, eh, ¿Que eres una persona con una enfermedad visual? Eh, ¿Que eres ciego? ¿Que eres invidente? Y yo siempre digo, coño, eh, que es lo que os digo siempre, a las cosas por su nombre, si queremos normalidad y normalizar, no puedes... No puedes enmascarar. Entonces, coño, ciegos, di ciegos. O sea, zapatillas diseñadas por ciegos. E incluso a la gente ciega no le gusta el término invidente para nada. Por eso te digo que yo creo que hay que hablar a las, hay que llamar a las cosas por su nombre, pero siempre con esa buena buena hacer de, de, de... Coño, que cuando hablas no, 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 no lo haces para
1: claro, ofender. Con, ni para, mientras que no sea con sé. respeto. Claro, yo
0: creo. Entonces, a mí me da igual que alguien me diga un día discapacitado, si es con respeto, cuando yo sé que lo que quiere decir es a lo mejor eh, eh, que, que soy ciego, que tengo una, una discapacidad visual. Pero quiero decir, es que dependiendo mucho del contexto, tú tampoco te puedes ofender. Yo creo que la clave es el respeto y luego el lenguaje, más que el lenguaje primero. Y, y bueno.
1: Y de ahí ya partiríamos de una buena base, vale. Entonces, partiendo de esa base, de hecho, vuestra empresa está principalmente, bueno, de hecho, en su totalidad de personas con discapacidad. Y es una de las cosas que me parece mm, ole y chapó por vosotros. Y el, y el hecho de, de tener eso por bandera y decir mm, no. O sea, lo que queremos es demostrar que puede estar 100% formada por personas con discapacidad y y que sea una empresa normal. De hecho, claro. la, 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 vuestro lema es, que lo tengo por aquí, que ahora mismo no lo, no lo ubico, y es... Eh, la marca más normal del mundo. Eso, la, la marca sí. más normal del mundo. Y, claro. y, y me parece que chapó, que siempre es como se trata con mucho cuidado, mucho... y, y eso. Y es decir, pues no, mira, las, las cartas sobre la mesa y las cosas como son. <risa> claro, exacto. Y... y no, no. Sí, no, dime, dime.
0: No, pues eso que nosotros en ese aspecto lo tuvimos muy claro enseguida. El tema de dar de dar esa visibilidad y ese, y ese ayudar a romper las barreras y estereotipos de la discapacidad, sobre todo en los ámbitos social y laboral, porque nosotros tres sí que tenemos una discapacidad, somos gente que enseguida vimos esto claro, somos muy trabajadores, entonces vimos muy claro que que, pues eso, que, el, que una, una persona con discapacidad que tenga un trabajo digno, justo, remunerado, es un, un pilar muy básico para el desarrollo de esa persona y aparte muchas veces les ayuda a recuperar la confianza o la autoestima que muchas veces el no trabajar simplemente por tener una discapacidad les ha hecho perder. Entonces, claro. por lo tanto, nosotros queremos demostrar, como tú bien dices, por un lado eso, que, que esta empresa puede ser rentable y exitosa como la que más, y después, eso, romper con todas las barreras y estereotipos que podamos que haya respecto a la discapacidad y el mundo laboral. Y en ello estamos y, 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 el, y lo estamos llevando a cabo.
1: La verdad que mi, ma mi mayor enhorabuena porque lo habéis conseguido y, y vamos mmm, a lo grande. El, una, una pregunta que, que me ronda así a, a la cabeza. Realmente, lo que a ti te llevó a, a estar ciego a día de hoy, ¿qué, qué fue el, de nacimiento? De... Sí,
0: fue una enfermedad de nacimiento, una enfermedad de, de, de retina, eh, que de momento no, no, tiene, no tiene cura. Al principio pensaban que era una enfermedad que es súper común dentro de, de los ciegos, que se llama retinosis pigmentaria. Lo que pasa es que con esa enfermedad, es degenerativa y acabas perdiendo la visión completamente. Yo, de hecho, tengo muchos compañeros que iban conmigo al cole que tenían esa enfermedad y, y hoy en día no ven nada. Se han, se han quedado ciegos totales. En cambio, yo tengo un pequeñito resto visual por el ojo derecho, muy, muy pequeñito, y, no, y siempre desde que nací he visto lo mismo. Entonces, llegaron a, ya a la conclusión de que más que retinosis, es otra enfermedad bastante más extraña, que se llama amaurosis congénita de Lever, que por lo visto no tiene el punto ese degenerativo. Entonces yo, mira, por suerte, ese poquitín que veo lo, lo he conservado. Pero si es de nacimiento. Yo ya nací con esto y ya pues así es como he vivido siempre.
1: Claro, porque el, digo, el tiempo que a ti te lleva de aceptación, por decirlo de alguna manera, o en el momento en el que tú dices, bueno, pues esto me va a limitar o no me va a limitar.
0: Nah, tiene, tiene que ser mucho más jodido cuando te viene sobrevenido. Claro. Que tú estés acostumbrado a vivir de una forma, a hacer una vida, una rutina, tus cosas, y que luego de golpe te tengas que reinventar. Y cuando naces con ello de nacimiento, es como, como vives desde el segundo cero. Por lo tanto, yo no conozco otra cosa, ¿sabes? Yo no, no claro. necesito ninguna adaptación, ninguna... No, yo ha sido el día a día.
1: Claro. no <risa> no De hecho, es que digo muchas veces ese tiempo de, de pronto de que te llega te cae del cielo a algo te pasa algo y te tienes como que adaptar que no es igual que cuando lo tienes de nacimiento pero sí que es verdad que yo creo que tú mismo de lo que decíamos antes decides si te vas a limitar o no
0: claro tú ya luego ya es lo que hablábamos antes que ya es un tema un poco de actitud tú ya dices pues yo voy a intentar hacer de todo o yo uno más y lo que me cueste más pues pediré ayuda o tardaré más y lo que se me dé mejor, pues lo haré mejor y tardaré menos. Pero claro, es ya como tú te.
1: Porque de como hecho. Tú
0: te, te lo plantees, claro.
1: En la música, que a ti te encantaba tocar la batería como más constante ¿cómo fue algo tan. Chocolate. Para,
0: para mí, la música siempre diré que es lo mejor que he hecho en mi vida. O sea, yo siempre me había gustado mucho la música toda la vida. Siempre me había gustado mucho la batería y por suerte con, eh, tenía un amigo, un muy buen amigo mío, que él toca profesionalmente, él es músico, de hecho ha estudiado en las escuelas mejores eh, en Barcelona, en Ámsterdam, o sea, él es músico profesional y yo iba a verlos ensayar y todo eso y un día pues me dio por aprender, entonces el chaval estuvo enseñándome, eh, vi cosas muy curiosas porque, claro, él me decía que era súper curioso, que hay muchas cosas que vosotros simplemente aprendéis por pura imitación, que las personas eh, aprendemos por imitación la mayoría de las cosas, y eh, entonces él decía que claro, él nunca le había tenido que enseñar a nadie a coger una baqueta, por ejemplo porque de él ver conciertos, de ver gente, ya sabe cómo cogerla co que se toca de muñeca no, no de brazos, pero claro me decía, es que a ti, como tú no lo has visto nunca te tengo que enseñar, porque claro, yo tocaba moviendo los brazos enteros, entonces el, el chaval, me acuerdo que me, coge, me tenía que coger la mano, decirme, mira, métela entre estos dedos, entre este y tal, y, me di, y, y era muy curioso ver, claro, cómo tenía que aprender o, o tenían que enseñarme algunas cosas, pero nada, eh, al final te acostumbras y es como, como todo, te acostumbras a las distancias, a tus platos, a tus cosas, y bueno, con lo de la música... Hice bastantes proyectos, lo más así y gordo que hice, que de verdad pensaba que eso podría haber llegado a ser mi trabajo, fue un grupo tributo a Queen, que Queen siempre ha sido mi grupo preferido, o sea, yo suspiro suspiro por Queen, y, y bueno, quería hacer un grupo tributo a Queen que no fuera el típico tributo en el que lo que importa es lo físico, que cogen un tío, le ponen un bigotito, que se parezca a Freddie Mercury y luego parece que está despellejando a un gato cuando canta yo, como los aspectos visuales para mí tampoco son tan importantes, yo quería que la gente de verdad oyera, oyera Queen y con ese tributo pues tocamos mucho por toda España, incluso llegamos a tocar en la convención anual de fans de Queen en Madrid como tributo invitado, tenemos un concierto editado aquí en Alicante, o sea... Lo que pasa es que por diferencias a la forma, a la hora de llevar el trabajo y tal, pues al final lo tuvimos que deshacer y, y yo ya después de 16 años tocando la batería, pues ya dije, pues bueno, como hobby, si algún día toco así con los colegas, pues como el que se echa una pachanguica de fútbol, pero ya no me apetece seguir montando proyectos ni tirando tan fuerte, pero con el tributo este a Queen tocamos mucho por ahí y hicimos cosas, cosas guays que ahí se puede ver por ahí por YouTube se puede hicimos el videoclip de Bohemian Rhapsody a imagen y semejanza de del de Queen exactamente igual plano a plano bueno ya te digo que con ese tributo hicimos cosas cosas grandes cosas guays
1: de, de hecho el, el, uno del no me acuerdo en qué entrevista lo vi y, y había imágenes digo la leche de hecho podría sí, sí. O, ojalá ojalá a ver. pero fíjate cómo de un proyecto a otro, me parece curioso que al final, bueno, no tiraste por un lado y dijiste voy a intentar por este otro lado, que como que al final es donde estás hoy día, que, que es Timpers. El, el, el hecho de tomar decisiones y, y proyectos nuevos y que uno al final no sal, que las cosas cambien y no salgan como, como tú querías, en, me, me interesa saber el caso de... Siempre nos ponen de ejemplo casos de, de éxito y, y como que sale bien a la primera y, y que al final y al cabo tienes algo en mente y, y acaba saliendo, pero el, lo que era el tema de la batería, que tú como tú bien has dicho, decidiste que al final no, pero te embarcaste en otra cosa que al, al final a día de hoy pues, te ha llevado algo grande.
0: Sí, a ver, yo realmente la historia y el proceso, que te lo voy a resumir mucho, fue, es muy bestia. Yo realmente he dado bastantes tumbos. Yo cuando acabé el instituto empecé de derecho porque siempre he sido muy abogado de pleitos pobres y pensaba que yo podría aportar mi granito de arena ahí a que todo fuera un poco más justo. Además, me, se me da bien hablar y creo que transmito guay. Y, 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 y bueno, Y yo me metí a hacer derecho cuando me, se me apareció la música en mi vida y vi que además la justicia no era para nada lo que yo pensaba que era. Pues claro, como suele pasar, la, la balanza se fue inclinando peligrosamente hacia el lado de la música y la carrera me la fui dejando un poco abandonada. Luego, una vez que disolvimos el grupo de, de tributo a queer y yo ya no quise dedicarme más a tocar, me vi en una situación muy jodida de vida porque ya tenía 35 años, una cosa así, la carrera sin terminar, cansado ya de jugar al músico... Y, y ahí, aunque no eran las expectativas de vida que yo había tenido nunca, decidí pedir a la 11 la venta de cupón, porque como afiliado yo tenía, te, tenía derecho a la venta del cupón, y empecé ya porque piensas, vale, tengo que estabilizarme, tengo ya que tener un curro, he probado todo lo que he querido y he tenido la suerte de poder probarlo, digo, pero ya es hora de, ser, me guste más, me guste menos, sentar la cabeza, y me puse a currar vendiendo el cupón, lo que pasa es que, como a mí siempre me ha gustado tanto currar en equipo, aportar, sentirme útil, eh, pues eh, echaba tanto de menos la música que me apunté al equipo de fútbol para ciegos de, de Alicante eh, para también desconectar un poco del cupón, que es un trabajo muy esclavo y tal. Y ahí casualmente en ese equipo de fútbol eh, parte del cuerpo técnico eh, eran mis dos compañeros de, de Timpers, Aitor era el entrenador del equipo y Roberto el guía. Y a partir de ahí, del de, de equipo de fútbol, es de donde surgió todo lo de Timpers, y, 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 y aquí estamos. Pero yo siempre he ido cerrando puertas y abriendo puertas y tirando para adelante. Y bueno, pues ya ves, nunca sabes yo dónde a...
1: estaba. <risa> Porque de hecho es eso. O sea, el, el que tú piensas que a lo mejor alguien te ve por redes sociales, que de hecho eso es un, un gran tema <risa> que. De... Que siempre es muy. Todo, todo a la gente le va muy bien, todo es lo, lo idóneo. Ven ve, ve la parte bonita, pero se, la parte que se queda por detrás es esta. Y el, y el hecho de decir, una marca de zapatilla que no sé qué, que va muy bien, que... pero claro, nadie sabe el, el esfuerzo que te ha llevado detrás. Y... No, y, y
0: para mí, lo más duro de todo fue realmente porque nosotros eh, somos de Alicante, los tres. Y, y realmente eh, en, a principios del 19 nos surgió la, la oportunidad de nuestra vida porque nos seleccionaron eh, para entrar eh, Lanzadera, que es una aceleradora de empresas eh, que hay en Valencia, que es de Joan Ross, del presidente de Mercadona. Es la aceleradora de empresas más, más grande de España y una de las tres o cuatro más grandes de Europa. Y, te, y teníamos la oportunidad de, de entrar allí para de verdad poder tirar con este proyecto adelante y hacerlo de verdad realidad, lo que pasa es que Lanzadera te pide presencialidad y dedicación al 100% a tu proyecto, entonces si queríamos entrar teníamos que tomar la decisión de dejarlo todo en Alicante y marcharnos los tres a, a vivir a Valencia, y a mí me pillo en un momento en el que después de haber dado tanto bandazo, llevaba ya año y pico con el cupón, yo me veía ya cerquita de poder a lo mejor optar al, a la plaza indefinida y ya por lo menos estar tranquilo, y a mí se me planteó la opción de volver a dar otro, otro paso sin saber a qué me iba a llegar y seguir dando tumbos o intentar ya estabilizarme y seguir con el trabajo ese, que pese a que no era lo que más me gustaba, pero por lo menos ya estaba empezando a verme encarrilado. Y ahí fue mi madre, para que veas lo importante, quien más me ayudó a tomar la decisión. Me dijo, mira, si te va bien, puedes salir del dejar el cupón, que es un trabajo muy esclavo, pasas frío, pasas calor, me decía ¿y, y si no te va bien, pues teniendo derecho a volver a solicitar la venta, pues cuando vuelvas estás en el punto que estás, que estás ahora. Y fue mi madre la que un poco me, me pegó el último empujón, porque claro, para mí el volver a, el dejarlo todo en Alicante, irte para Valencia, volver a dar tumbos sin saber, y cada vez más edad, yo yo, para mí fue complicada esa decisión y mira, al final me fui. O sea, es la mejor decisión probablemente que he tomado nunca, pero me, me costó, me costó un huevo. <ríe>
1: claro. claro, si al final... Yo tengo una, una teoría que detrás del miedo está lo mejor que te va a pasar. Y, y dentro pues, de lo malo, creo. si te pegas una piña hablando mal y pronto, tiene, a volver a casa siempre puede. Que claro, el, el, y,
0: te, y teniendo la opción de poder otra vez volver a solicitar el cupón y tal, pues eso, mira, habrían sido pues un periodo ahí en medio para volver a, a, a como estaba, y sí, es verdad, peor no iba a estar. Entonces, pues mira, pues nos la jugamos y nos fuimos, y, ah. y ahora estamos los tres viviendo en Valencia, que en mayo va a hacer dos años ya que, que vivo en Valencia yo.
1: Y va a pasar el tiempo enseguida, ¿no?
0: Ya te digo, y eso que el año pasado fue rarito, con, con todos los confinamientos y todo el tema, pero claro. sí, sí, dos años que se han pasado volando. Porque y sin parar de crecer y de hacer cosas, y, y la verdad que sí.
1: De hecho, y volviendo un poco al tema de, de que tú eres uno de los diseñadores o, o el único diseñador, ¿Eres, ¿eres tú el único o, o soy varios...?
0: Pues hay, hay muchas veces que para elegir los materiales, como diseñamos a través del tacto y eso, algún compañero de los que era compañero nuestro en el equipo de fútbol de Alicante, algún jugador ciego que también nos echó una mano al principio también nos ayuda, pero bueno, básicamente soy yo, pero realmente la labor de diseño es la menor, entre comillas, te digo, porque como lanzamos dos colecciones al año, que en marzo lanzamos la de primavera-verano y luego en septiembre la de otoño-invierno, son dos momentos al año en el que te sientas a ver cómo van a ser los diseños. La labor del día a día que más hago, claro, es la de comunicación, como director de comunicación, que es la que sí que estás siempre atendiendo a medios... Eh, yendo a, a dar charlas, a foros de emprendimiento que te llaman. Eh, bueno, la verdad es que sí, diseñador, lógicamente, claro, pero, pero que comunicación es lo que más me, me lleva el día a día. Es lo que hago realmente.
1: Pues realmente te preguntaría sobre cómo es para ti diseñar la zapatillas, pero viendo un poco más bien que realmente... Entre lo que me has comentado antes y, y lo que me estás diciendo ahora, lo que más te gusta o con lo que más disfruta, incluso yo creo que podría decir, en comunicando y, y, el, y compartiendo con los demás tu experiencia.
0: Sí, sí, sin duda. O sea, esta semana he tenido varias charlas. Estuve dando antes de ayer una para 11 Euskadi, que también me llamaron, una charla de unos 50 minutos, más luego todas las preguntas, el debate... el cuando nos invitan a algún foro de emprendimiento incluso soy yo el que voy, pero estuve, pues ahora con, como no se puede viajar hace tiempo, pero en, en, estuve en Sevilla un par de días también hablando allí sí claro, y eso a mí me, me encanta, me encanta me gusta mucho lo que hacemos me gusta lo que hago y claro, disfruto mucho transmitiéndolo pero lo del diseño te, lo, te mola que también te, te interese porque claro, al ser zapatillas diseñadas al tacto que claro. la vista no es el elemento principal para verlas es muy curioso, entonces nosotros lo que hacemos es usar eh, contrastes de materiales y de texturas para que al tocarla cada zapatilla como que te evoque un objeto, un recuerdo, una situación o, o un lugar y que cada una sea al tacto donde tenga su historia, luego por supuesto para vender zapas pues tienen que ser atractivas a la vista y ahí ya están mis compañeros donde el tema de colores según la estación en la que te encuentres y los colores que sean tendencia y según los contrastes de colores que queramos, pues eligen unos y otros. Pero, pero bueno, te, te cuento porque ya te digo que mola. Eh, eh, lo que hacemos es vamos por, eh, pedimos a todas las fábricas las cartas de materiales, que son trozos de cartón, en los que vienen ahí trocicos de, de <risas> todos los materiales que tienen, y los tiramos todos en la mesa de trabajo de taller y ya es realmente, y yo vamos cogiendo materiales, vamos tocando, tenemos libreta y li, boli al lado, a ver, pues este me recuerda, eh, eh, coño, parece eh, tela de, esta, de saco, de saquito pequeño de, de, de tela o tal, este tejido me, me evoca tal, entonces vamos eligiendo los que de verdad nos transmiten algo, nos dicen algo, nos evocan algo y una vez que tenemos una selección de todos los materiales que nos han molado, ya buscamos cómo combinarlos entre sí para que al tacto pues, sea realmente agradable, para que realmente en conjunto te, lo que te digo te evoquen algo. Entonces lo basamos todo en, los, en la sensación eh, táctil. Por ejemplo, para que me entiendas lo que te digo con un ejemplo real, mi preferida es una que me recuerda mucho al pueblo de mis abuelos, al campo, a naturaleza, porque es toda como de fieltro verde. Que al tocarla recuerda eso a césped, a hierba, y la parte de atrás es, es corcho reciclado, que parece como el tronquito de un árbol, tiene todas las ventitas y todo. Entonces, esa zapatilla al tocarla, enseguida piensas en eso, en un bosque, en un. Entonces, cada una está hecha eh, según las sensaciones al, al tacto. Y así es como diseñamos realmente las,
1: las zapas. Que hicisteis de hecho un, un experimento y justo con ese modelo de zapatillas creo que era en, en, en un centro comercial puede ser para que la ¿Eh? gente comprobara digo, el, y me pareció muy curioso y, y es algo que, que de hecho invito a hacer a, a todo el mundo con las propias zapatillas que tenga ahora mismo puestas que el, el, por el tacto vea a, a ver qué le transmite porque yo lo probé hace con las que llevaba justo cuando, cuando vi ese vídeo y sí que es verdad que es como... ¿Nunca aprecias eso en, en algo tan cotidiano que llevas todos los días?
0: Claro, claro. Es, así, es que es así. Yo a mí siempre es una cosa que sí que me mola. A veces hay unas zapatillas que te gustan porque, porque te mola precisamente eso. ¿o? ¿Qué, qué tacto, qué, o qué suave o qué tal. ¿o qué? Yo me acuerdo de unas, de unas salidas que tenía que eran de tela normal, pero las tres rayas de adidas eran verde fosforito, por lo tanto yo que tengo un pequeñito resto visual me generaba contraste y me molaba y luego aparte eran como de plástico, así como de charol, tenían eran, tenían como relieve las tres rayas y esas zapatillas a mí me molaban mucho, o sea, sí. por eso, entonces claro, bueno, es otra forma de, de verlas, ¿no? se puede decir, de, sí, de de apreciarlas, de... <risa>
1: Porque de hecho has dicho que el, el, el resto visual que a ti el, un color muy. muy llamativo. No sé por qué se me viene que en algún lado he leído que hacías las zapatillas muy coloridas por algo en especial, o eran como colores.
0: Claro, las zapas que. Las características así que tienen las zapas, pues lo que te decía, son los contrastes de colores, de materiales y de texturas. Luego que tienen nuestra marca Timpers bordada en braille que para mí es un, un honor que el sistema de lectoescritura que usamos los tiempos y que es el que me ha hecho a mí ir siendo la persona que soy esté en nuestras tapas, o sea, pone timpers bordado en braille, las zapatillas, y luego todas tienen contrastes de colores muy potentes entre lo que es el color de la zapatilla y luego precisamente los puntos del braille y los cordones, para que a la gente que tiene visión reducida también le resulten atractivas porque ven ese... Esa, esos colores diferentes y sobre todo accesibles, porque si está en el suelo, aunque tú no sepas que es una zapatilla, al ver un contraste de color acentuado, si ves un poquillo la mano siempre te va a ir a, a ese contraste, entonces intentamos que lógicamente siendo zapatillas atractivas para todo el mundo, de una calidad 10, que están hechas en España todas con productos reciclados y tal pues que también sean eh, inclusivas para tener en cuenta estas, estas personas
1: y el, el, el hecho de que mmm, el hecho de que la gente compre la zapatilla que mmm, alguna vez has comentado tú que realmente no queréis que la compren por, por solidaridad por decirlo por caridad que claro. realmente decir estamos aquí estamos aquí por, por, por competencia porque mmm, porque lo, la marca es porque la marca lo vale y como calidad y no por lo que hay detrás realmente. Claro, lo que hay detrás no, no, no. es una demostración, pero simplemente... Sí, perdón, te he cortado.
0: No, 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 que nosotros siempre decimos que nosotros queremos vender por calidad y no por caridad. Entonces, si tú realmente compras unas zapatillas y no te gustan, ni vas a volver a comprar, ni, me, ni vas a recomendar a nadie y si alguien te pregunta no vas a hablar bien. Entonces, lo, ante todo, nosotros somos una empresa de zapatillas que llevamos detrás una misión y una filosofía en la que queremos realmente crear impacto, pero no dejamos de ser una empresa de zapatillas y por eso te digo que por eso todas nuestras zapas, todos los productos proveedores, es todo alicantino, que es la tierra del calzado, o sea, ni siquiera es made in Spain, es made in Alacant <risa> y claro, claro, y además aparte eh, también por poner el granito de arena en la sostenibilidad estamos usando ahora todos tejidos y materiales reciclados también, entonces claro, nosotros partimos de querer ofrecer una zapatilla 10. Y aparte, el proyecto tiene detrás una filosofía y una historia que, por supuesto, a la gente le gusta mucho y se suma y quiere colaborar. Pero lo primero que queremos es que la zapatilla sea, sea top, claro.
1: Claro, o sea, para... para... Es que el, el hecho de demostrarlo y decirlo es como... Estamos aquí y estamos por, porque demostramos lo que, lo que podemos hacer, no por compasión o... Pero claro, el, el hecho de... Volviendo un poquito al, al, al tema de cuando hiciste el anuncio y tal, que, que es algo que llamaba mucho la atención. A mí me interesa saber, y te quería preguntar, el hecho de mm, el, el poder mediático que tendría, porque sería de un día para otro disparado a través de, de ese anuncio... ¿Tú cómo llevaste el, el, el cambio de, de pronto de presión mediática, por decirlo, o el hecho de un día no, que no te conozca mucha gente a otro que de pronto saltes a...? Ver, a...
0: Yo, la... Lo que más lo he notado yo, porque no dejamos de ser una empresa pequeñita todavía, porque ya te digo, llevamos en Valencia en mayo hace dos años, ahí es cuando se nos empezó a conocer gracias a toda la ayuda de, de lanzaderas, y bueno, nosotros no dejamos de ser una empresa pequeñita, que es verdad que estamos creciendo muy rápido y estamos teniendo más repercusión de la que nos imaginábamos, lógicamente, pero, pero sí, lo cierto es que ese vídeo se hizo viral enseguida. O sea, ha tenido millones y millones de reproducciones y yo, sobre todo, en lo que yo lo he notado, más que presión mediática y tal, ha sido todavía en cosas que no son, se puede decir, tan gordas diciéndolo, pero que son muy gordas para ser... Tres chavales que estamos haciendo esto Primero me di cuenta en la cantidad de, eh, Después de ese vídeo de entrevistas Ya te hablo profesionalmente Que nos surgieron la cantidad de medios Aparte de los que yo buscaba Que era flipante los que nos llamaban a nosotros Y se ponían ellos en contacto con nosotros Para hacernos entrevistas, reportajes y tal Y luego, tanto en Alicante como en Valencia Eso casi todas las semanas eh, La gente me para y a mí a veces me da esta vergüenza, no porque sea tímido, que ya ves todo lo contrario, pero que dices, che hombre, que tampoco soy yo nadie como para que me pares por ahí, la gente te para, oye, perdona, no te quiero molestar, tú eres el de el de las zapatillas de Instagram, eh, pues mira sí, soy yo. O, 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 o cuando voy al estanco, oye, yo a ti te he visto en internet, tú eres el que el que hace las zapatillas eh, por ciegos, pues mira sí. O, el otro día volví en el tren de ver a mi a mi novia y lo mismo, estaba tranquilo ahí con la música en el asiento y una chica delante. Oye, de verdad yo, si quieres estar tranquilo, que no te quiero molestar, pero es que llevo un rato dándome la vuelta y mirándote, tú no serás el de las zapatillas. Entonces, claro, todo en cuanto a que noto que de verdad la marca está creciendo, que de verdad se nos está conociendo a lo bestia y que la gente me para por la calle y, y que profesionalmente mmm, estamos teniendo muchísima más visibilidad. De momento todavía no ha llegado el momento de la presión, pero, pero ahora todo es, es celebra celebración, se puede decir, de, de todo esto. Cuando llegue la presión, pues ya veremos.
1: No, hombre, no, no, no creo que llegue como tal, porque hombre, si, si estuvieras metido en algo de controversia o algo, pero todo lo contrario... La sí. llevaría bien yo la presión, ¿eh? algo así. Te defenderías <risa> bien, ¿no?, ante, ante los medios.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Y, y, y así un poco relacionando con la tecnología el, lo que sí que me llama mucho la atención es el, el hecho de cómo cómo ha, ayud, eh, cómo ha ayudado el, ciertas tecnologías o, o qué es lo que a ti, por ejemplo, te hace la vida un poquito más fácil ciertas cosas que, por ejemplo para el resto de personas puede ser desconocido, porque muchas veces por, por no molestar, a lo mejor o por ese... Mm, por esa presión social que a lo mejor no pregunta y es simplemente curiosidad sí. y, a, y a lo mejor vosotros pues hace la vida muy fácil o, o algo claro. que antes entonces yo quería conocer pues eso el, el cómo pues mira,
0: para que te hagas una idea, currando ahí en lanzadera en la oficina desde tengo un brazo de estos que se engancha por detrás al monitor eh, para poder subirlo, bajarlo, alejarlo acercarlo, para poder ponerme siempre el monitor como yo trabajé cómodo. Luego hay herramientas, eh, aplicaciones, programas, que, que mucha gente las conoce, pero muchísima gente no, que te... Eh, aplicaciones que te hablan por voz todo lo que hay en la pantalla, por donde tú vas pasando los cursores o moviéndote el ratón, cada vez que pasas por encima de algo por voz te lo lee. Entonces, aunque yo tenga ese pequeño resto visual para localizar cosas enseguida, me ayuda. Luego el móvil, tienen también una opción de de voz, de los iPhones se llama VoiceOver y el y para para Android creo que se llama Bartalk o algo así pero bueno, el VoiceOver de iPhone es el que mejor va que también te, te hace por voz accesible el teléfono en todo momento y luego en cosas bestias eh, la tecnología que más nos ha ayudado sin duda es una impresora, una impresora Braille que hemos pedido en préstamo de material de empleo a la 11 porque nosotros, como ya te digo, que lo queremos hacer todo accesible, que la filosofía es de, de, de abajo hasta arriba, en todas las zapatillas siempre metemos una cartita, tanto en tinta como en braille, agradeciendo al cliente que haya apoyado al proyecto, y, y luego una tarjetita con los materiales de los que está hecho cada zapatilla, y la historia, igual que te decía que la decía la de el Troy Corcho recordaba un bosque, pues una historia con lo que es cada zapatilla. Antes, cuando no teníamos prácticamente volumen, con una máquina de escribir en braille de las antiguas, de las que yo usaba cuando iba al cole, todas esas cartas las hacía yo a mano. tardábamos Tardaba, y eso que yo escribo muy rápido, como entre dos o tres minutos en hacer una carta. Luego ya, cuando ya empiezas a tener muchos, 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 muchos pedidos, hubiera tenido que olvidarme de cualquier otro tipo de trabajo y tendría que haber estado todo el día haciendo cartas, ampollas en los dedos y al final eso lo tuvimos que automatizar. Y ahora las cartas ya las hacemos con una impresora braille. O sea, claro, al final, eh, por no hablarte de tecnología puramente la, la normal, del calzado ni nada, te digo la específica que nos ayudaba a nosotros, esa impresora braille para mí ha sido mi salvación.
1: Claro, porque yo de hecho te, te veía en algún vídeo... Escribiendo a mano, digo, madre mía, como, como, como tengáis que escribir a tal nivel que estáis vendiendo ahora mismo todas las cartas no. a mano, <ríe> es, es no, no. insostenible.
0: había un momento que no se podía ya. que no se podía soportar, me tiraba seis o siete horas todos los días haciendo cartas.
1: Y fuera. Y... No, no, perdón, sigue, sí, sigue, sí, sigue.
0: Sí. No, y ahora que hemos implementado además varios tipos más de carta que hemos hecho que la gente pueda elegir. Si quiere que sea una carta de cumpleaños, por si quieres regalar las tapas como regalo de cumpleaños. Y la cartita es diferente y tiene un texto diferente. O que, carta de amor, por si se la quieres regalar las tapas a la pareja. O sea, ahora estamos dando a elegir entre tres, cuatro modelos diferentes de carta. Pues imagínate si las tuviera que hacer todas a mano. Que, que sería,
1: vamos. <risa> <risa> sería un dolor de dedo, como te has dicho. Ya te digo. Y, y por ejemplo, a, a nivel de España, soy de las que más representan en cuanto a lo que hemos comentado, pero ¿sabes si fuera, por ejemplo, en Europa hay empresas que, que funcionen igual o...? No, a ver,
0: yo no, no te sé decir, no estoy tampoco tan tan puesto, pero sí que hay empresas por ahí que he visto además publicidad que sí que a lo mejor introducen el braille en la ropa, por lo tanto supongo que algo también harán, pero a ver, como tal empresas que directamente apoyen eh, la, con la filosofía de la discapacidad y eso, yo creo que, que sí que debemos ser de las más representativas, pero seguro, seguro que habrá otras empresas por ahí que, 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 que tienen la misma filosofía, estoy seguro.
1: Bueno. Sí, porque de hecho, o sea, hay muchas empresas que, que tienen convenios con con la ONCE, por ejemplo, o con, con otras organizaciones en cuanto a inclusión laboral, ¿no?
0: Sí, lo, y los centros especiales de empleo también. Nosotros estamos catalogados como centro especial de empleo, que eso acredita que como mínimo el 70% de tu plantilla tiene alguna discapacidad. Nosotros, aunque en nuestro caso es pues el 100. Y hay muchas empresas que con estos centros especiales de empleo tienen convenios, entonces eh, eh, contratan a gente del centro especial de empleo para trabajar en su empresa o, por ejemplo, Ilunion, dentro del Grupo Social 11. Uh -huh. Ilunion es un centro especial de empleo en sí misma también. Y, y sí, hay, hay, hay muchas muchas formas y muchas... Eso lo que tú dices, muchas empresas, asociaciones, eh, convenios. Luego hay muchas ayudas de, del Estado también para, para, para poder hacer esto.
1: Y ya a nivel personal... ¿Sí? ¿A, a, a ti, no sé, ¿cómo, cómo te ha cambiado o, o qué, ha, qué ha hecho clic en cuanto a tanto cambio y, y el hecho de que sea tan bueno?
0: Hombre, a mí a mi tío me ha cambiado la vida. O sea, desde el momento que decidí irme de Alicante para irme a Valencia y sin saber qué iba a pasar, piensa que a nosotros nos llamó la lanzadera. Si les decíamos que sí, teníamos que incorporarnos prácticamente de inmediato. Yo pedí... Eh, la baja en el trabajo con los 15 días antes que tienes que hacerlo por ley. Y para que te hagas una idea, esto que te digo es literal. El 3 de mayo del 19, que era viernes, fue mi último día vendiendo cupón y el 6 de mayo lunes fue mi primer día en lanzadera. O sea, no tuve tiempo ni de asimilarlo. O sea, lo pedí con los 15 días justos para acabar, para empezar lo otro. Entonces, yo directamente a mí me ha cambiado la vida. Eh, me he ido a otra ciudad en la que además estoy a gusto, la considero Valencia una ciudad muy accesible, estoy cómodo y, y, y estoy contento. Luego, aparte la oportunidad laboral, que ha sido para mí el haber podido dejar el cupón, insisto, un trabajo súper digno, yo le por la ONCE, eh, pero que por un trabajo que además de que me gusta mucho, tiene una, pro, una proyección que, que, que todavía ni siquiera la conocemos. Luego yo también, mi modo de vida llevando tantos años en la música era un poco un bucle, o sea, muchas tardes de la semana ensayando, los fines de semana conciertos, pues también yo pensaba, mira, pues me vendrá bien para hacer otras cosas, otras rutinas, conoces otra gente, mmm, igual incluso en, en, en lo personal pues te encauzas, eh, conoces eh, una pareja, tal. No sé, yo vine con muchas expectativas porque vi que podía ayudarme a... A eso, a ir creciendo en las cosas que a lo mejor tenía más, más abandonadas, como eso, mi, mi, mis rutinas, mis cosas. Y, y claro, viendo después de dos años mmm, cómo está la empresa ahora, que yo estoy contento, yo estoy a gusto. Si tuviera que quedarme a vivir en Valencia, creo que podría quedarme perfectamente. No, no, no tendría ningún problema en vivir allí. Es una ciudad que ya te digo que me ha gustado pues ya te digo, pues a mí me ha cambiado la vida del todo. O sea, se supongo un con lo que te digo lo, 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 lo rotas. Me ha cambiado del todo y en todo. A lo bestia, muy a lo bestia.
1: Y... De hecho, que has comentado antes? ¿A tu pareja la conociste allí en, en Valencia? ¿o?
0: A mi pareja... Bueno, lo, lo de mi pareja tío tiene, tiene narices. Me, me voy de Alicante porque realmente nos sale la oportunidad de ir allí y la conocí por trabajo, porque nos conocimos por un acto de timpers que yo hablé para la empresa en la que curra ella, pero casualmente la empresa de ella y ella son de Elche, o sea que para que veas la, la vida, tío, o sea, la vida al final las vueltas que da y las movidas que hace o sea, me vuelvo de Alicante o sea, me voy de Alicante a Valencia y luego resulta que la chica es de, de Elche que está al lado de Alicante, claro Así que, bueno, una locura. Una locura todo. Mira si me ha cambiado la vida. To no, pues todo.
1: O sea, todo. <risa> todo, absolutamente.
0: Todo, qué
1: tío. Claro. Pues qué bien. La, la, mira, me alegro muchísimo y, sinceramente, <risa> si tuvieras que dar un mensaje a alguien que, que estaba en tu situación, que, que no sabe qué hacer, no sé, que, o... ¿qué, ¿Qué le dirías para...?
0: Hombre, yo, yo lo que le diría es que, eh, entre, que entre probar o no probar, probar siempre, porque como dice un, un dicho que me gusta mucho, como no somos ríos, pues siempre podemos volver. Entonces, y, y, y lo que te digo, y que uno se espere a encontrarse de verdad esos, el, el, esos límites de cara, el pegarse el, el, el trompazo de cara para luego realmente ya preocuparte en cómo poner las cosas de tu parte, darle la vuelta, remover ese límite, pero por eso, es, es que creo que ese es el mensaje y la actitud, que entre probar y no probar, probar siempre y, y no ponerte tú el límite o el problema antes de encontrártelo. Y precisamente toda esa movida de, y fuerza mental que usas en darle vueltas a la cabeza y ponerte en la limitación, úsala para quitártela cuando aparezca. Y ya está, eso es lo que yo diría. Y así voy
1: yo a la marcheta. <risa> a, a ver la pení. <risa> nada, claro. va, a, es la mejor filosofía de vida, porque si como, como, como tú mismo te pongas a limitarte, te va, al final no vas a hacer nada. Y claro. no, o sea, es que realmente me parece la, el mejor consejo, porque entre hacer y no hacer, hazlo, porque ante la duda mmm, es mejor no quedarte con, con la duda, porque como te quedes con la duda te va a comer.
0: Claro que sí. Y luego, pues eso, cuando aparezcan las dificultades que te van a aparecer, tanto si lo haces como si no, pues luego ya te preocupas por ello, ¿sabes? Así que, claro.
1: Pues me parece estupendo el, el, el hecho de que tengas esa actitud, sinceramente, porque me parece que hace mucha falta gente que se toma así la vida en general y, y sobre todo en redes sociales, porque al fin y al cabo es como más visibilidad has tenido y, y sinceramente no sé, me parece un, un gran ejemplo y, y os le chapo por ti os le echa por, por, por lo que estáis haciendo y, y muchísimas gracias tanto por por haber participado en este ratito como, como por defender lo que estáis defendiendo y, y sinceramente enhorabuena nada
0: Muchísimas gracias, gracias a ti por, ya te digo, por contar conmigo y por que, creer que este ratito podía aportarle también ahí valor a lo que haces, que vaya súper, súper, súper bien el proyecto y, y nada, que nos echéis ahí un cable, seguirnos ahí a Timpers en las redes, que ahora mismo lo que tenemos que hacer es seguir creciendo con humildad, trabajando si os ha gustado lo que hacemos, darnos ahí el apoyo y a ti, de verdad, que para lo que necesites de mí, cuenta conmigo.
1: <risa> Así que ya sabéis, seguidlo en, seguidlo en redes sociales, que es muy importante y echarle un ojo a la web, que la verdad, yo para informarme sobre todo esto, le eché un buen ojo y la verdad que la historia conocerla a fondo interesa. Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo y hasta la próxima.